0: Oui, allô Oui, mais écoutez, on est dans une interview, Vlas. Est-ce que vous voulez me rappeler ce soir, si vous voulez Voilà, merci, merci. C'est la revue des vins de France.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif... pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. C'est un vignoble qui cultive sa différence. Plus petite surface viticole de France, avec ses 2000 hectares, le Jura donne naissance à des vins singuliers. Le vin jaune en premier lieu, grand vin de garde s'il en est, est déjà cité dans les années 30 par le critique gastronomique Kurnonski dans sa liste des plus grands vins du monde. Mais également ses rouges légers et charmeurs, issus des cépages Trousseau et Poulsard, son vin de paille ou ses savaniens houillés. Autrefois vignoble confidentiel, le Jura s'est fait une place ces dernières années dans le cœur des amateurs. De grands vignerons pionniers ont ouvert la voie du bio et des vins vivants, et en premier lieu, Pierre Auvernois, 82 ans. Considéré comme la référence, il a consacré sa vie depuis sa première vendange en 1948 à mieux comprendre le vin et la vigne. Hyper précis dans ses travaux, sa production est connue et recherchée dans le monde entier. Cette réussite est aussi le fruit de collaborations dont Pierre parle régulièrement. Il y a eu bien sûr celle avec les experts Jules Chauvet et Jacques Néoport qui l'ont accompagné pour parfaire sa technique de vinification. Mais la plus importante a démarré au début des années 90, époque à laquelle Pierre accueille un adolescent en apprentissage expérience apparemment concluante, puisque Emmanuel Houillon est resté au domaine puis en a repris les rênes en 2001. Avec une sympathie touchante, Pierre et Emmanuel nous ont accueillis à Pupillin, dans le salon de Pierre, pour répondre à nos questions pendant près d'une heure et demie, au milieu des appels téléphoniques, du chant du coq et d'autres surprises sonores. Voici donc le premier des deux épisodes que nous consacrons à la maison Pierre-Auvernois. Et bien sûr, si vous aimez cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de nous mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast. Nous vous souhaitons une très bonne écoute Bon, Pierre Auvernois, Emmanuel Ouyon, bonjour. Euh, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui chez vous euh, à Pupillin. On est très heureux euh, d'être là. Ça fait quelques jours qu'on qu est dans, dans le Jura, qu'on rencontre des vignerons et qu'on a, qu a des discussions avec eux, euh, très intéressantes et enrichissantes. Et il y a votre nom qui revient euh, très souvent euh, dans, dans leur bouche. Et il y a aussi deux noms qui reviennent beaucoup, qui sont les noms de Jules Chauvet et de Jacques Néoport. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été vos relations ou quelles sont vos relations avec eux Et quelle a été l'influence de ces deux personnes sur, sur votre travail et sur, sur le vin que, que vous produisez
2: C'est plutôt bien, je pense qu'il pourra plus en parler parce que...
0: Il y vraiment... Oui, ben déjà, autrefois, personne ne parlait du bio, puisque tout le monde y était. Et puis, avec mes parents, on, donc, mes parents, mes frères, on faisait des vins absolument nature, comme ça, d'une façon spontanée. Et après, je suis allé faire un petit stage d'énologie à Beaune, et à partir de là, j'ai travaillé, donc, comme on me l'avait enseigné, donc, avec un peu de SO2 dans, dans le vin. c'était surtout au moment du déquivage que je trouvais la différence. Donc, dans, dans les tonneaux de mon père et de mon frère, puisqu'on était toujours dans la même cave, on, avait, on était dans la même cave, mon père, mon frère et moi, et il n'y avait que les vinifications qui changeaient. Donc, c'était surtout au moment du décuvage, quand on sépare les parties solides du jus de goutte. Dans les mares de mon père et de mon frère, ça sentait bon, plein d'arômes, puis moi dans les miens, euh, pas beaucoup d'arômes, puis pas, pas trop bon. Donc, ça m'intriguait, je disais, c'est pas la peine d'avoir appris si c'est pour faire plus mal. Mais en même temps, euh, il ne faut pas cracher dans la soupe, le, le SO2, ça a permis aux vignerons déjà d'avoir beaucoup moins d'accidents fermentaires, ça a permis d'exporter, etc., on ne crache pas dans la soupe. Mais je n'étais pas content. Et puis après, quand je goûtais leurs vins par rapport aux miens, je trouvais les leurs bien meilleurs que les miens. Et c'est donc après que j'ai rencontré Jacques Léopard, qui lui travaillait avec Monsieur Chauvet. Et il me dit, mais, il me dit moi j'ai fait la même expérience, je trouve que les vins qui étaient faits autrefois étaient mieux que ceux de maintenant mais je travaille avec M. Chauvet, euh, si tu veux, on peut euh, en discuter et puis repartir avec des vins absolument nature, mais d'une façon plus scientifique. Alors je dis ben, moi, célibataire, je n'avais pas toute une famille à, à nourrir non plus, parce qu'on euh, prenait comme des risques, c'était comme nouveau dans ce genre de travail, donc... Euh, alors donc, c'est à partir de là où on est reparti donc, sur des vins absolument nature. Donc c'est Jacques Néopard qui faisait le lien entre M. Chauvet et puis les vignerons.
1: Et aujourd'hui, vous, vous travaillez toujours avec lui, vous êtes toujours en contact
0: avec lui ou pas euh, Non, lui, à un moment donné, il a dit « Maintenant, vous savez vous débrouiller, donc euh, débrouillez. j'ai fait mon travail avec vous, donc débrouillez-vous tout seul. » Et puis après, lui, il est reparti un peu dans la photo, il est... mais je sais qu'il conseille encore quelques vignerons quand même. Mais après, donc, il a dit maintenant, vous savez vous débrouiller. Euh, voilà, il, il, a, il a passé comme beaucoup d'années avec nous, aux vinifications, euh, dans les pour goûter les vins, etc.
1: Et vous, euh, Emmanuel, vous, du coup, vous n'avez, enfin, quand vous êtes arrivé au domaine, euh, le travail avec Jacques Néoport était déjà déjà terminé.
2: Enfin, euh, non, non, Pierre avait non, déjà non, pris on son on envol travaillé... entre et... non, 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 Pierre, Pierre <rire> travaillait en, aussi avec. Euh, bon, en même temps, il y avait des conseils ou des voilà, comme il disait, hein, les conseillers ne sont pas les pères, mais bon, en même temps, euh, il venait euh, deux, deux, trois fois par an, et puis au moment des vendanges, euh, il prenait, on prenait conseil auprès de lui euh, par téléphone, en lui disant, voilà, tiens, c'était un peu comme ça, jusqu'à peu près dans les années 98-2000, par là, à peu près comme ça, ça devait être 2000. Je crois que l'année où j'ai repris, en 2001, j'ai dû reprendre en 2001, et puis, euh, mais de toute façon, en 2000, il me disait, de toute façon, débrouille-toi, tu peux te débrouiller tout seul, c'est bon. Et puis, euh, voilà, c'est parti comme ça, un petit peu.
0: Donc, ça devait être en 2000, 2001, euh, euh, pile-poil. Oui, à peu près ouais, comme ça. Près comme ça. Oui. moi, je l'ai rencontré en 75, donc c'est pas d'aujourd'hui, un petit peu par hasard. Euh, moi, j'avais fini les vendanges, donc je suis allé cueillir des pommes. Dans, dans un verger qui était dans les vignes. Et puis j'ai vu, il y avait des gars qui vendaient encore un peu. Un gars qui était très en retard et donc Jacques Néopard vendait pour lui. Et puis bon, c'était comme pas la joie, il pleuvait. Euh, alors les vendangeurs disaient ah, « on en a marre, on va s'en aller ». Puis Jacques disait « Non, non, moi je reste, j'ai envie d'apprendre un peu le Jura. Alors je leur dis ben, si vous voulez, euh, je vous fais les saucisses. Donc c'est quand je réparais cette maison-là, puisque je n'habitais pas encore là, j'étais en train de faire la cheminée. Alors je leur dis ben, si vous voulez, venez, on vous fait les saucisses dans la cheminée et puis on goûtera des vins. Alors bon, l'équipe de Vendangeur, ils buvaient un coup. Mmh. Et puis je vois ce gars-là qui sentait le vin, il me, il me décrivait le vin. Ou alors là, je dis mais euh, c'est un gars qui a l'air d'être vraiment. Bien dans le coup du vin. Alors, il fallait chercher des bouteilles un peu plus vieilles, il me les décrivait. Donc, c'est là où on a pris vraiment un contact. Et puis, après, on s'était un peu perdu de vue, et puis il est revenu après. Donc, on s'est connu pour les vendances de 75 Donc, euh, ce n'est pas d'aujourd'hui.
3: Et qu'est-ce qu'il vous a apporté dans son travail par rapport à ce que faisaient votre père et votre frère, que vous décriviez tout à l'heure
0: ben, On l'a fait d'une façon avec plus de connaissances et d'une façon plus scientifique parce que je pense déjà qu'autrefois, tout se faisait d'une façon plus naturelle. Peut-être même que les levures étaient plus performantes que celles de maintenant, C'est n'est pas facile de dire. Mais autrefois, les caves étaient profondes, donc fraîches, naturellement. C'était des tonneaux de 25-30 hectolitres, donc assez grands pour que ça chauffe, mais pas trop grands pour que ça surchauffe. Et tout se faisait d'une façon naturelle. Et puis les vendanges étaient beaucoup plus tard. Les vendanges étaient en octobre, donc on rentrait de la vendange fraîche, il n'y avait pas besoin de la refroidir. Donc tout se faisait d'une façon naturelle. Et après, donc, euh, on a fait des volumes plus grands, donc il fallait quand même refroidir, il fallait donc employer des techniques euh, plus, plus précises. Alors justement, M. Chauvet disait, il a fallu que je fasse 10 ans de chimie, il ne disait pas niveau prix Nobel parce qu'il était modèle, pour arriver à m'en passer donc bien connaître les mécanismes chimiques et employer des, des, des solutions physiques plutôt que chimiques si on doit intervenir. Donc après, M. Chauvel nous a donc appris à faire des vins d'une façon plus scientifique, naturelle, mais plus scientifique et avec plus de précision. Par exemple, les malolactiques, du temps de mon père autrefois, on ne savait pas ce que c'était qu'une malolactique. On mettait le raisin dans le tonon, on faisait très attention à la propreté, déjà, euh, mais on ne savait pas ce que c'était qu'une malolactique. Donc après, évidemment, on a tenu compte des malolactiques, etc. On a tenu compte, de façon plus scientifique, les, les, la façon de travailler.
3: Et c'est une, une précision et un héritage que vous utilisez toujours, Emmanuel, dans votre, bah, si dans tu votre veux,
0: travail
2: euh, tu es on, on est obligé de se remettre en question... Euh... De toute façon, je pense qu'il y a une expérience qui est vachement importante. Euh, ce n'est pas facile de dire « Tiens, tu t'installes, puis voilà, il faut connaître son parcellaire. Il faut avoir travaillé, je pense, un bon, un bon bout de temps, avoir vu pas mal d'années. Et au fur et à mesure, d'une année sur l'autre, elle est différente. On a une matière qui est différente. Et en même temps, entre ce qu'on pense et ce qui se passe, on peut avoir des égards. Et tu dois vraiment jouer euh, de l'observation euh, pour amener au bout euh, ta vendange finale un tas des années qui vont être, entre guillemets, faciles, et des années, il bah, ne faut pas se planter. Euh, on a au niveau... Euh, euh, voilà, pas décuvrir trop tôt, euh, euh, faire attention à la chaleur. Euh, de toute façon, la base, ça, on le sait, un gros tri à la vigne, ça, c'est très important pour les rouges. ça C'est très, très important. Et puis, euh, et, et jouer vraiment un rôle d'observation pendant les fermentations et être ouvert à tout. Il n'y a pas de... Il y a une connaissance, bien sûr. Il y a des bases qui sont vachement importantes, mais de l'autre côté, il faut être assez libre, en fait. Ce
1: que je comprends, là, c'est que... Pendant les vinifications, c'est plus de l'accompagnement que vous faites plutôt qu'une idée du vin que vous voulez produire
2: au départ. Absolument, parce que si, si je décidais d'un vin plutôt fruité, assez léger, pas trop de structure, je vais décider de décuver très tôt, par exemple. Oui. Euh, en disant « Tiens, je vais faire une partie de fermentation euh, comme un blanc, donc on va macérer un petit temps, on, va, on, va, on, on, on le décuvera assez tôt, comme ça il fermentera comme un blanc, on aura plus de finesse, d'élégance. » Mais si euh, sans ces pots, il fermente pas, ça sert à rien. Donc euh, ça dépend des années. On va pas, euh, même si je l'avais décidé, si c'était pas le bon choix, il faut pouvoir dire « Non, c'est pas le bon choix, je ne le fais pas. » Donc euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout choisir. Certaines années, oui mais euh, parce que les éléments vont dans, exactement dans le sens qu'on pensait de départ, mais ensuite, derrière, il euh, faut voir ce qui se passe quand même. Et, et, et ça devient un peu empirique. On peut faire une, décider d'avoir fait une macération d'un mois, puis on fait huit mois. Ça arrive, ça arrivé en 2018, et ça s'est très bien passé. Il, a, il fallait en même temps, je pense que je le referais s'il fallait euh, sur une année comme ça. Et bon, voilà, c'est... Chaque année est vraiment particulière, il faut savoir, euh, il voilà, ne faut, faut pas se cantonner à, à un style de vin de départ, parce que d'une année sur l'autre, surtout avec les années qu'on a, des années très chaudes, très sèches, on a quand même des effets climatiques très changeants aujourd'hui, il va falloir euh, plutôt euh, faire des vins sans souffle, c'est bien, mais ça va être de plus en plus compliqué, il va falloir... Euh, il faut faire très attention. Pourquoi ça va être de plus en plus compliqué bah des, des fortes chaleurs, des, des manques d'acidité, des, euh, euh, des problèmes de, de, de piqûre par le Suzuki sur le poussard qui arrivent. C'est toutes des choses nouvelles qu'on n'avait pas. Donc il y a plein d'autres facteurs qui arrivent qu'il faut prendre en, en considération. Et donc il faudra bien. Il faut, et en même temps, le, le monde du petit évolue beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Euh, Pierre avait eu l'occasion de goûter un majon en 1774. Ils avaient remis en culture une souche d'olvure. Apparemment, elle, elle, est, elle existe toujours aujourd'hui, mais elle n'a pas les mêmes propriétés. Donc ça veut dire qu'elle a évolué mmh. aujourd'hui. Donc euh, l'infiniment petit, on ne le voit pas, mais il n'a plus la même référence qu'hier. Et on ne sait pas dans quel sens il évoluera pour demain on n'en euh, sait rien. Donc on est bien obligé de faire avec et euh, petit à petit euh,
0: d'évoluer avec. Hein. On est
2: obligé.
1: C'était comment ce vin jaune de 1774, Pierre
0: ah ben, C'était absolument fabuleux. Déjà, c'est une grande émotion d'avoir un vin comme ça dans le verre. La vigne a été taillée sous Louis XV, vendée sous Louis XVI et mise en bouteille sous la Première République. Donc quand on a un vin comme ça dans le verre, euh, c'est une grande émotion pour un vigneron. Et puis après, il était absolument extraordinaire. On, on c'est là où on voit que le Savanien a des propriétés fabuleuses, parce qu'on avait 14,03 d'alcool, donc c'était très alcooleux, avec encore 3,90 g de sucre. Donc il n'avait pas mangé tous ses sucres, avec un pH de 3,11 malolactique fait Oui, ça, c'est absolument phénoménal. C'est pour ça que... Euh, justement, est-ce qu'on aura... Maintenant, euh, certains ont des pH beaucoup plus élevés bien avant malolactique Alors, euh, c'est pour ça qu'il y a une grosse, euh, une grosse évolution. Et il y avait justement encore, comme dit Manu, il y avait encore des levures en vie dans ce vin. Elles étaient nécrosées. Donc, c'est un scientifique qui a ouvert la bouteille avec une seringue stérilisée. Il a traversé le bouchon pour ne pas risquer que des levures viennent de l'atmosphère. Donc, on est sûr que c'était des levures du vin et pas des levures qui sont venues de l'atmosphère, qui sont rentrées dans la bouteille. Donc, elles ont été remises en culture, ces levures, 220 ans après.
1: Et c'est des, des levures dont de, de nouveaux vignerons se sont servis pour, pour faire du vin ou c'était simplement pour les études scientifiques
0: Pour le moment, elles sont encore en laboratoire, à ma connaissance. Donc, elles n'ont pas été encore remises dans le commerce, entre guillemets.
1: D'accord. Vous nous avez parlé là de... Du besoin d'observation et j'imagine aussi de, de, de goûter pour accompagner les vins quand ils sont à la cave. Euh, j'imagine que c'est la même chose à la, à la vigne, ce besoin d'observation. On a rencontré il y a quelques temps un vigneron en, en Alsace qui, qui dit que, c'est Christian Binaire, qui dit que le vin il se fait d'abord, enfin avant tout à la vigne plus qu'à plus qu la cave. Est-ce que, est que vous seriez d'accord avec, avec cet adage euh,
0: ouais, Bien du entendu,
1: ça joue, en sans,
2: sans raisin, on ne fait pas de vin. <rire> et puis sans beau raisin on en fait encore moins. <rire> Donc, euh, bien sûr que ça, c'est la priorité. Il faut, il faut un bon terroir. Il faut euh, des bons cépages au bon endroit. Si on si n'y a pas eu ça, ça ne marchera pas. Il faut, ouais, y a toute une histoire. En même temps, le jura, puis avec euh, la famille de Pierre, c'est... Voilà, la vigne n'est pas plantée d'aujourd'hui. Euh, les, les secteurs dans le Jura sont connus. Euh, par contre, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des climatiques très changeantes d'une année sur l'autre. On peut avoir une année hyper sèche ou une année très très humide. Donc euh, le, le fait de travailler, euh, euh, par exemple, les sols ou, ou certaines visions euh, globales sur l'année, euh, c'est pareil. Au niveau observation, on ne on doit pas faire la même chose. Donc il euh, n'y a pas de règle précise. Euh, on n'est pas sur un cycle d'années euh, identique d'une année sur l'autre. Hein. Il y a vraiment des écarts importants. Donc que ce soit au niveau rendement, bien sûr. Ah, bien entendu, une, une bonne vigne, il faut aussi de la vieille vigne. Hein. Ça, c'est hyper important. Là, est dans les vieilles vignes, on fait quand même les meilleurs raisins en général. Elles sont... Euh, on a plus de profondeur, on a plus de complexité. Euh. Je ne parle pas que de richesse. Hein. Je parle euh, en, en globalité, il y a plus... Euh, voilà, C'est surtout la profondeur qui, qui parle sur le vin, en tout cas pour moi. Et puis respecter son terroir, justement pour que les vins euh, euh, parlent euh, en priorité de, de leur terroir.
1: Ça veut dire quoi, respecter son terroir, exactement
2: bah, évi bah, de, de, Éviter de trop les matraquer, entre guillemets, pour moi, de les brûler, de les... Euh, de, 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 des travails excessifs. Euh, Éviter trop d'érosion, voilà, il y a plein de, de choses à faire, à éviter, pour ne pas... Euh, voilà, ou, 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 ben, la chimie, bien sûr, elle, elle, elle tue aussi beaucoup de, de bactéries, d'éléments qui aident euh, au travail du sol. Il y a plein de nuisances, ben, le tassement des sols, et il y a plein, plein de choses qui, qui fait qu'on on peut vite être en excès. Et et donc, au... euh, ah, non, ouais. Mais moi, bon, je dis pas qu'on est parfait. Je dis, on, on fait des choses, on, on y pense et, et on essaie au fur et à mesure du temps d'améliorer toutes les choses qu'on pourrait faire éventuellement.
1: Et aujourd'hui, comment est-ce qu'à la vigne vous luttez contre euh, les, les possibles maladies euh, qu'il y a Est-ce que euh, c'est bon, une agriculture biologique, biodynamique Est-ce que vous utilisez des, des préparations ou des tisanes
2: Oui, on est en. Alors, on est en agriculture biologique. On, est, on travaille en biodynamie, mais on n'est pas agréé métères aujourd'hui. Par contre, pour l'utilisation euh, du cuivre, euh, parce qu'on utilise du cuivre pour le mildiou, et du soufre-fleur ou mouillable pour, euh, pour l'odium, hein, et donc on a avec des doses très inférieures aux, aux doses homologuées. Une, une année comme, euh, comme cette année, on doit être à, à peu près 1,2 kg de cuivre métal hectare à peu près... Ouais, maximum, je crois même qu'on est à 900 grammes, même je pas dire de bêtises, mais grosso modo. Alors on va de, ça peut aller d'une année très compliquée, on peut monter à 3 kilos, puis on a été à 300 grammes dans l'année. Voilà, pour vous donner une idée, une fourchette. Pour ça aussi, c'est voilà, on regarde le temps, le climat, euh, les besoins ou pas. Une parcelle sera plus sensible, elle sera un peu. Il faut faire du cas par cas, c'est pas c'est pas une globalité. C'est aussi euh, voilà, un, travail, euh, un travail de fond, c'est aussi un, un, chaque secteur a, a, a des... Puis des jeunes vignes qui sont peut-être des fois un peu plus sensibles. Ou bien, euh, donc, ça, il faut travailler euh, on essaie de faire attention à tout ça. Quoi. Euh, vous
3: parliez tout à l'heure de, de l'apport de, de Jacques Néoport et de M. Chauvet sur les connaissances scientifiques. Euh que vous avez ou la relation qu'on peut avoir entre la production de vin et une connaissance scientifique plus, plus forte mais Emmanuel depuis tout à l'heure vous nous dites quand même qu'il y a beaucoup d'observations comment vous faites le lien entre euh, les connaissances que vous avez accumulées depuis des décennies qui se, qui, se, qui se concentrent un peu et puis cette observation qui est nécessaire à chaque millésime pour approcher au plus près de ce que la nature
2: vous donne bah disons que c'est empirique avec euh, euh, c'est empirique sur euh, toutes les années que tu vois. Tu, as, tu peux avoir euh, 30 pièces de vin, 40 pièces de vin, et t'apercevoir que chaque pièce euh, n'a pas la même direction. Et tu as des directions qui sont considérées très mauvaises et qui se passent très bien. Déjà mieux que ce qu'on pense. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se remettre en question sur plein de choses. Mmh. Donc c'est empirique, je disais, c'était euh, sur une expérience... Euh, parce qu'on a vu euh, ces cas-là, on a déjà vu ça, hein, et on. on, on voilà, c est, c est, c est, Cette connaissance euh, vient au fur et à mesure de, de, euh, de nos habitudes. Euh, euh, par exemple, certaines parcelles euh, qui ont tendance à fermenter, euh, où les malons ont tendance à se faire très rapidement, il reste des sucres. Normalement, c'est pas très bon, mais ça se passe très bien derrière. Euh, donc, ça, c'est lié chaque vigneron. Euh, un petit peu son microcosme personnel.
1: Vous nous avez parlé tout à l'heure de la, de la reprise du domaine que vous avez faite en 2000 ou 2001, à peu près. 2001. Oui, bah en fait, moi,
2: j'ai commencé, euh, j'étais... Euh, j'ai commencé chez Père en pré-apprentissage à l'époque, parce que l'école, c'était pas trop mon truc. J'étais plus manuel, donc je venais en 89 lui donner un petit coup de main, des fois à peine pendant les vacances, comme ça. Et puis j'ai fait 2-3 jours de vendange. En fait, c'est parti un petit peu comme ça. J'ai une maison qui travaillait à l'hygiène et qui aimait les vins nature euh, à l'époque. Mais Il a fait rencontrer mes parents euh, euh, à Pierre, et c'est devenu un ami. Et moi, je suis arrivé euh, petit, petit à petit à travailler ici. Et puis, c'est vrai que l'école, c'était pas trop mon truc. Et... Mon lavigne, ça me plaisait bien, apparemment. Sans connaître trop, quoi. C'était aussi... Euh, voilà. Et en même temps, euh, donc je suis arrivé la première année euh, en apprentissage, pré-apprentissage, c'était en 1990. Donc, euh, c'est vrai que le côté très magique euh, euh, de voir ce fameux jus de raisin se transformer en vin, ce, ce côté philosophique qu'il y avait aussi euh, à travers euh, ce, ce, enfin, l'image du vin et en même temps euh, les connaissances requises pour, 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 euh, pour en parler. C'était un monde, c'est un monde. Euh, ah, c'est un monde un petit peu à part qui m'a vraiment plu et puis, euh, et puis avec Pierre encore en plus parce que j'apprenais d'une façon <rire> chez lui <rire> et puis à l'école on m'apprenait la sécurité et les vins s'en souffrent dans les années 90 c'était quand même euh, euh, des vins extraterrestres euh, c'est pas du tout comme aujourd'hui c'était pas du tout comme aujourd'hui, aujourd'hui c'est assez très ouvert, les gens le croient, mais à l'époque euh, et pas mal de, de copains vignerons à Berne disaient, mais ils se relèvent la nuit pour mettre du souffle dans ses cuves. <rire> C'est pour vous dire. <rire> C'est vrai. Ah oui, oui. Oui. Il, y en a, il y a des personnes qui n'y croyaient, croyaient pas. Ce n'était pas possible. C'était impossible. Et du coup, euh, euh, ça m'a donné une idée de réveil parce qu'on euh, est dans un monde éducatif où on croit toujours son professeur. Et de l'autre côté, euh, donc on nous apprend des choses à faire, donc euh, on nous apprend des choses à faire, et de l'autre côté, je voyais l'inverse. Donc c'était un peu une claque en disant, mais il nous raconte des conneries, quoi. Enfin, entre guillemets. Ou en tout cas, il, il, nous, il, nous, il nous aiguille déjà dans un monde. Il ne nous laisse pas vraiment d'ouverture. Et c'était plutôt ce réveil-là. Je me dis, alors, imaginons des corps de métier aujourd'hui, où on est de A à Z dans une direction sans vraiment possibilité d'ouverture personnelle, en disant mais peut-être que c'est cette voie-là qu'il faudrait prendre pour aller plus loin, etc. Et là, je vous parle du monde du vin, bien sûr, mais je pense que dans le monde, que ce soit de la médecine, que ce soit... Ça doit être, il doit y avoir des, des cloisonnements importants, j'imagine.
1: Et en venant... enfin La relation que vous avez eue avec Pierre, il, il vous avez trouvé davantage de liberté euh, ici, euh, au domaine, avec lui
2: bah bien sûr, et en même temps, c'est on est, on, une exploitation familiale avec un, un travail d'époque, euh, euh, vraiment avec une grande simplicité. Euh, c'est ce voilà, la grande simplicité euh, du vin, euh, euh, des choses de la vie, des, euh, et ça, ça c'est les, les plus grandes richesses aussi. Et donc, du coup, bien sûr, c'est vachement important. En tout cas, pour moi, c'était super important. Ça m'a tout de suite plu. Et puis, euh, c'est pour ça que j'ai continué aussi comme ça. Après, la grande chance que j'ai eue, j'ai jamais fait d'eau de vin que comme ça, par contre. j'ai jamais utilisé de souffle de ma vie. Je jamais, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, euh, je n'ai pas eu le même recul que Pierre a dû faire à un moment donné dans sa vie où il l'a utilisé un petit peu et puis il a dû revenir en arrière. Euh, moi, j'ai jamais, voilà, je n'ai jamais connu. Donc peut-être que je suis un petit peu plus libéré vis-à-vis oui, -vis de ça.
1: Et Pierre, qu'est-ce qui vous a plu chez Emmanuel Comment est-ce qu'on passe d'un pré-apprentissage en 1990 à un passage de témoin d'un domaine en 2001
0: Déjà, je lui ai laissé quand même beaucoup de liberté. C'était un peu le contraire. Autrefois, nos parents, surtout mon père, aussitôt que je touchais quelque chose, « Ah, oh, mais il ne va pas savoir. » On était très... Les... Mon père me laissait très peu de liberté. Bon, peut-être avec juste raison, parce que j'étais peut-être pas très. <rire> j'étais peut-être un peu casseur du genre. Alors que, avec, souvent, on fait le contraire avec ses enfants euh, que ce que les parents font avec nous. Donc, à Manu, je lui ai laissé beaucoup, beaucoup de liberté. Euh, des fois, je me souviens une fois, je te dis, allez tiens, il y a ce tonneau à mettre en bouteille, tu le mets en, tonneau, tu le mets en bouteille avec ton copain, tu sais. Voilà. Plus, Je te dis, voilà, il y a un tonneau à mettre en bouteille, débrouillez-vous, mettez ce tonneau en bouteille. Oui, mais les, les bouteilles, ben, regarde où tu les as faites, tu as fait les bouteilles, tu mets le vin en bouteille. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ils étaient très jeunes, ils avaient 15-16 ans. C'était <rire> pas, pas courant de laisser autant de liberté à des, à des petits jeunes comme ça. Donc, mais en même temps après, j'ai comme un vœu qui tenait la route que si, si après on a fait un tel parcours, j'ai bien vu que Manu était sérieux dans son boulot et puis qu'il tenait la route. Euh, autrement, on n'aurait pas fait ce même chemin. Et en même temps, voilà, ce qu'il faut dire aussi, moi, je ne fais pas le malin parce que j'apporte une belle bouteille. C'est comme tout le travail qu'ont fait notamment mon grand-père, mes parents, mes frères, mes sœurs. Moi, je récolte les fruits, qu eux, on, on, eux, ils ont planté l'arbre et puis moi, je cueille les fruits. Donc, c'est surtout ça qu'il faut dire. Mon grand-père a sélectionné les, les cépages, acheté les bonnes terres, à, euh, que ce soit Ploussard, Savagnin, Chardonnay, etc. Donc c'est surtout les gens qui étaient avant nous qui ont fait un énorme travail. C'est pour ça que c'est surtout à eux qu'il faut rendre hommage.
1: Et le passage de témoin à la reprise du domaine, comment ça s'est passé Vous avez continué à travailler Enfin, vous avez continué ou vous continuez toujours à beaucoup intervenir pendant le... Non, mais c'est
2: toujours pareil. Moi, moi avec Pierre, on, on goûte les vins ensemble, je fais toujours goûter les cuves, les machins, je lui parle du vin. J'aime bien parce qu'on se comprend, on est un peu dans les mêmes... Même s'il me dit oui, fait comme tu penses, c'est très bien, ouais, pas, pas, mais il y a besoin. Déjà, j'ai un besoin peu... J'espère que... Je sais que pour lui, je pense que ça lui fait plaisir aussi, j'espère, parce que je sais qu'il adore le vin et il n'est pas prêt d'en partir, comme ça. <rire> et euh, donc, c'est pas quelque chose... Voilà, ça l'intéresse, toujours, et tu vois. Donc, ça, il y, y, y a déjà ça. Et puis, de, de l'autre côté, euh, moi, j'aime bien avoir des avis, parce que on est... ça, ça permet d'avoir euh, d'autres directions, euh, super intéressante comme quand on goûte les vins avec toi il y a toi moi Pian on goûte les vins dans la cave pour voir leur direction euh, dire « tiens celui-là on va mettre en jaune celui-là en vieux celui-là on attend on va mettre en bouteille celui-là mais on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde euh, sur euh, l'idée du goût notre sortie etc donc c'est vachement intéressant euh, souvent hein, c'est vrai que oui, oui. Euh, alors euh, principalement on est un peu pareil mais sur une ou deux pièces ça nous arrive d'être euh, d'avoir un autre ressenti, euh, et c'est vachement enrichissant, donc il n'y a pas de... J'ai raison ou pas raison, c'est... Non, non, c'est juste une... Euh, c'est pas le fait d'avoir raison ou tort, hein, c'est pas ça du tout, hein, c'est juste euh, euh, l'idée de penser euh, à ce moment-là, puis dans, dans notre idée de goût, etc. Euh, parce qu'il y a cent mille couleurs, hein, donc euh, on peut choisir toute une palette différente. Hein.
3: Et vous, Pierre, vous êtes venu comment au vin Parce que vous nous avez dit que vous avez fait des études, mais comment vous êtes arrivé à vous dire « je vais aller faire des études, puis après je vais reprendre l'exploitation familiale », c'était une passion dès le départ
0: euh, Oui, bah, déjà, on a baigné dedans. Mais autrefois, tout le monde était en polyculture. Donc on avait les vignes et les vaches, donc on faisait comme tout le monde. Et puis après il a fallu quand même se spécialiser. Quand le matériel est arrivé, c'était plus possible d'avoir le matériel pour l'agricole, le matériel pour la vigne. Donc il a fallu se spécialiser. C'est parce qui a été le mieux pour la biodiversité, ça par contre. Autrefois là il y avait plein de petites étables, il y avait deux trois nids d'hirondelles dans toutes les étables. et Maintenant il n'y a plus d'hirondelles. Donc, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, mais euh, économiquement, on était obligé. Donc, un de mes frères a repris plutôt la partie agricole, et puis moi, la partie viticole, parce qu'on euh, ne pouvait pas euh, faire les deux en même temps, quoi. Alors, donc, il fallait se spécialiser. Et puis, j'ai quand même baigné dans le vin depuis tout petit, puisque mes premières vendanges c'était euh, <rire> en 45. Donc, j'avais 8 ans quand j'ai fait mes premières vendanges. Donc, on, était, on a toujours baigné dedans. Et puis après, peut-être pour en revenir à ce qu'on disait pour l'exploitation, il euh, y a des gens qui pensent qu'il y a un avant et un après. Mais Manu, il est là depuis 90, on a tout fait ensemble depuis 90. Il n'y a pas eu de cassure, en quelque sorte. Après, il y a eu une évolution sur les mises en bouteille, les mettre plus tôt, plus jeunes, etc. Mais on a tout fait, tout ça, tous ensemble. Il n'y a, a pas un avant et un après, on a tout fait ensemble depuis 90. Ouais, je pense qu'il faut dire ça, oui.
3: On vous pose beaucoup de questions techniques. Romain parlait de la littérature qu'il y a sur vous. Il y a beaucoup de choses à lire, à voir sur vous deux. Mais qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans le vin Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous continuez de là-dedans
2: bah, Disons que le vin, déjà, faut il faut qu'il soit vivant. Parce que pour moi, c'est le plus important. On a l'impression d'être... Et en même temps, il bah, y, a, y a plein, plein de choses. C'est... Euh... Le vin, il y a... Bah, il fait partie de... Il y, y a plein de choses parce que c'est un monde, déjà. Euh, avec du vin, on réunit plein de monde. On a, on a souvent un super partage autour d'une bouteille, toujours. Euh, on a un retour en arrière, un retour en arrière sur le temps. Quand on goûte des vieilles bouteilles, on, 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 on repasse des moments. Un, un certain moment, on arrive à repasser euh, vraiment euh, un, un temps euh, passé, on a l'impression de le revivre. Et, et puis l'émotion du vin qui peut apporter... Euh, bien sûr, toujours avec le partage. Euh, je ne me régalerai pas seul. Ça, c'est sûr. On est toujours au moins deux autour d'une bouteille. Où, voilà. Tout seul, ça ne m'intéresse pas. Je pas le même... Vous enfin, voyez, je n'ai pas le même... Euh... Ah, bien sûr, ça m'arrive d'aller goûter ma cuve qui fermente et tout. Mais ça va bien, mais, mais là, là, là c'est autrement. Je le goûte autrement. Je fais... Mais dans l'idée euh, de goûter un vin, c'est euh, vraiment le partage en premier lieu, je pense. Et l'échange qu'il peut y avoir autour. Et pour vous, Pierre
0: oui, ben, Déjà, le vin, c'est aussi un symbole. Donc, euh, c'est important aussi. Et puis après, comme dit Manu, c'est quand même de rassembler toutes sortes de gens autour de la table. Des fois, il y a sept, euh, huit nationalités autour de la table. Donc, c'est comme important aussi. Donc ça, ça nous fait plaisir. Euh, tout, tout ce qu'on a fait, tout le travail qui a été fait, c'est comme la continuité de tous les... De, de, je vous disais tout à l'heure, mes grands-parents, mes frères, mes soeurs, mes parents ont quand même fait un travail énorme avant nous. Donc ça fait plaisir de continuer ce, ce qu'ils ont, qu ont entrepris. Voilà, ça, ça, je pense que c'est très important.
2: Est-ce que depuis 1948, il y a un millésime qui vous a particulièrement marqué, une année dont vous vous souvenez particulièrement, qui est
0: oui, moi, Je crois que la euh, ma plus grande année, la plus grande année que j'ai connue, c'est je crois 64. C'est une année qui m'a beaucoup marqué. C'est l'année qui m'a le plus marqué. Et puis après, il y a eu des années après dans la, dans la continuité, il y a eu 89 et 90 qui étaient de très grandes années pour moi. Après, aussi, qu'est-ce que c'est que le grand vin Monsieur Chauvet disait, n'oubliez pas que l'origine du vin, c'est une boisson désaltérante. Alors maintenant, quand ça fait 10 degrés, on dit, oh, c'est un petit vin. Ah, 12 degrés, c'est plus grand. 13 degrés, c'est plus grand. Mais oui, qu'est-ce que c'est qu'un grand vin Donc, Pour moi, le grand vin, c'est comme, comme la richesse et la complexité. Et là, il ne faut pas oublier, donc, les racines, elles vont chercher des éléments qui ont 250 millions d'années. Ça, c'est ce que disait Manu tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on abîme tout notre terroir. Déjà, surtout pas au désherbant chimique. Et puis après, même mécaniquement, il faut faire attention à ce qu'on fait. Euh, donc ça, c'est très important aussi. Et la, la continuité de continuer ce que les générations suivantes précédentes nous, ont fait pour nous.
2: Et pourquoi ces années-là Pourquoi 64 et 89-90 ben,
0: C'était une année très, très particulière aussi. Donc c'était une année chaude, mais pas trop non plus. Euh, chaude, mais sans canicule et sans grande sécheresse non plus. Euh, Monsieur Chauvet disait, un grand vin, c'est une sécheresse sur des réserves d'eau. Donc c'était vraiment le cas de 1964. Après, c'était le cas de 89 aussi. Beaucoup de pluie au printemps, et puis après, de la sécheresse derrière. Mais pas forcément canicule. Quand on dit sécheresse, c'est chaud, mais pas forcément canicule. Ni, ni, ni que ça brûle euh, le raisin. Et puis après, il y a eu des années particulières 71 par exemple, il n'y avait presque pas de raisin, donc c'est un vin très particulier. Euh, 76 aussi est particulier, puisque c'était là aussi une sécheresse euh, de printemps. Alors donc il y a, y a des années particulières, mais je crois la plus grande c'est 64, surtout pour le rouge peut-être. Et puis après 89 et 10 sont, je pense, les deux plus grandes années euh, qu'on ait fait à ce moment-là. Après, maintenant, on a aussi des très bons verts. Après, on rejoint euh, dans les années 2000, je vois, euh, même 2002. Euh, a, on a eu des... Là, maintenant, il y a aussi des superbes années. Mm -hmm. Et le, le 2018, là aussi, c'est un sacré niveau. Mais pense. parce qu'après, autrefois, on avait des années froides. Donc, c'était l'année chaude qui était l'exception. maintenant, on a presque toujours des années chaudes.
1: On entend souvent parler de 2006 aussi, euh, dans le Jura, qui a été une, une bonne année. C'est le, le cas pour vous
0: oui, c'était une année très, très correcte, oui. 2006, oui, on est sur une oui. belle année, mais,
2: mais chaude, mais en même temps, euh, particulière aussi, c'est qu'on a des, euh, on, on a eu des, des poussards magnifiques, et, et on a eu pendant le week-end, euh, euh, je pas la date exacte de, de quand est-ce qu'on avait commencé les vendants, je me rappelle plus exactement, mais c'était... C'est assez tôt, plutôt 20, quand même 20 septembre par là, 20, 24 par là. Et on a eu un week-end très, on a eu un week-end euh, pluvieux, on a eu des, un orage avec de la pluie chaude. Le lundi matin, on avait 50% de pourri. Et ça, c'est 2006. Donc, euh, je m'en souviens parce que c'était un cycle super rapide en fait. Du
1: coup, vous avez perdu beaucoup de raisins euh, à cette occasion Oui, beaucoup, ouais. beaucoup.
2: Ouais. Oui, parce qu'on a trié, on a comme... et puis à la fin, c'était vraiment euh, très, très abîmé. Hein. Euh, ça ça s'est accentué euh, parce qu'il faisait chaud, humide, euh, impressionnant. Et ça allait à une vitesse euh, folle. Donc, ça, oui, je m'en souviens bien. Par contre, les poussards étaient magnifiques. Ce qui est étonnant, parce que c'est un cépage qui a tendance à être fragile. Où on aurait beau, vraiment pu craindre l'inverse, mais en réalité. Il était magnifique, c'est bizarre, d'une année sur l'autre. Je ne pense pas que ça se reproduirait. Bon, ça ne s'est pas trop reproduit aujourd'hui. Mais ça a fait des super vins. Hein. On a eu des poussards qui étaient très, très bons. On a eu des blancs. D'ailleurs, on a eu un chardonnay 2006, très, très particulier. Euh, on avait, je me souviens, on avait un foot, je ne sais pas si tu te souviens, le foudre en, à la maison, en haut. On avait un foot, c'était un, un chardonnay. On avait l'impression que c'était un jus de fruits. Mais c'était, il était fini de fermenter, hein. Mais c'était, ah ben tu aurais pu faire boire ça à des enfants. C'était, c'est dramatique. C'est dramatique de dire ça, mais ils auraient vu que du feu. C'était, ça, c'était un jutry. J'ai jamais vu ça. Ces types aromatiques, mais d'une telle précision et d'une. Après, quand on l'a mis en bouteille, l'aération, tu vois tout ça. Donc, on l'a pas retrouvé. Après, je l'ai pas retrouvé. Mais au foudre, j'étais même surpris. Donc, ça m'a marqué. Ça m'a marqué.
1: Bon, nous, nous trois, là, on a, on a eu la chance de goûter un VSO de 2006, là, un peu plus tôt dans l'année. Ça nous a marqué aussi. D'accord. quand même <rire> <vraiment>
2: pas mal. <rire> oui, c'est pas mal aussi.
0: <rire> Maintenant que vous avez fait connaissance avec Pierre et Emmanuel, nous vous proposons une pause pour laisser fermenter tout ça. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour découvrir la deuxième partie de l'épisode. Vous y entendrez Emmanuel et Pierre nous parler du travail de leur parcelle, de vin vivants, de dégustation surprenante et bien sûr du fameux vin jaune. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir le bon grain de l'ivresse, le meilleur moyen c'est de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. A très vite